0: Den. Já jsem Lucie a toto je první epizoda po velmi dlouhé době. Já vám děkuju a upřímně mi to připadá neuvěřitelné, že navzdory téhle mé pauze jste podcast stále poslouchali. Děkuju a vážím si toho. Asi jste si všimli, že došlo ke změně názvu. Ona mi totiž ta formulace ženy v literatuře přestala tak docela sedět. Hodně jsem ní přetahovala, protože jsem si tam tahala i knihy od autorů mužů. A hlavně jsem často záměrně tu nezmiňovala něco, co by mi připadalo zajímavé, o čem bych ráda mluvila, ale nezapadlo to do té formulace ženy v literatuře. No a proto jsem se rozhodla, že celý tento podcast pojmu trochu jinak, volněji a v inspiraci tím, také tím, která jsou moje podcasty tradičně krátké. A proto ho přejmenu na 15 minut o knihách. A je to. <laughs> Bude to stále primárně a ve velké většině o autorkách ženách, o knihách o ženách a tak dále. Tedy o tom, co zapadá do toho mého čtenářského vkusu a snad do nějaké větší míry i do toho vašeho. Bude to vždycky krátké na 15 minut. Bude to víceméně o tom, co se kolem mě v tom knižním prostoru děje o čem se mluví, respektive o jakých knihách a autorech se mluví, autorkách zejména, co jsem přečetla, co čtu a co podobně stojí za pozornost, o čem bych ráda v kontextu knih a literatury mluvila. S tím pojmem ženy v literatuře mám tedy další a přímo plány, ale o tom až někdy Tak natolik k otravnému intru nevysvětlenou, vysvětlenou, cože se to s tím názem stalo a teď už konkrétně ke knihám. Dneska bych tu ráda blíže povykládala o knize, kterou mám úplně čerstvě přečtenou teďkon. Zároveň je to nová kniha, vyšla před pár dny, a která se začala objevovat a objevat se ještě bude docela hojně. No a není to nic jiného, než nový román Jiřího Hájička Plachetnice na vinětách. Vyšla, jak jsem zmiňovala, před pár dny v brněnském nakladatelství host, tak jako řada předchozích autorových knih. A já se musím předem přiznat k tomu, že tuto knihu jsem četla trošičku stylem na bláznem, což teď v poslední době praktikuju často a ráda. Ta technika začín... spočívá v tom, že tu knihu současně ve stejnou chvíli poslouchám jako audioknihu na zrychlený tempo, což mám umožní aplikace, a je tu klasicky v papírové podobě. Přesto se mi tedy stává každou chvilku, že trochu předbíhám, nicméně mě tento typ velmi vyhovuje když knihu čte ideálně i, lehce, i hlasově interpretuje někdo, kdo k té knize se hodí k tomu textu. V tomto případě čte audioknihu Vanda Hybnerová a zároveň vypravěčkou a současně hlavní postavou té knihy je dospělá 47-letá žena, je taková sofistikovaná žena, matka 20-leté dcery, docentka angloamerické literatury na Feldě. No, tolik k mé metodě čtení. Netvrdím, že vám ji nějak doporučuji, je to opravdu technika na blázna. Zpátky k té knize. Kolem té hlavní hrdinky, kolem její životní etapy se celý román odvíjí. S hrdinkou strávíme několik měsíců, potkáváme se s ní v docela konkrétním čase, a to v říjnu roku 2018, kdy je naznačeno, že jde o nějaké, eskalační období jeho života, nějaký bod zlomu, protože s další kapitolou se chronologicky vracíme do ledna roku 2018, aby nám postupně bylo vyjeveno, co, jak a proč vedlo k tomuto bodu zlomu. Marie, jak se tedy hlavní hrdinka jmenuje, se právě v tuto chvíli rozvádí s manželem Lubošem, který opouští stereotypně pro vztah s mladinkou dívkou, čili tu máme nějakou rozvrácenou rodinu, k tomu Marijiny rodiče, kteří jsou oba vážně nemocní, a dceru studující v zahraničí. U Jiřího Hájíčka jsme z minulých románů a povídkových sbírek zvyklí, že jde o autora regionálního, pečlivě se soustředícího na oblasti Jižních Čech a zejména na jeho český venkov. To tady drobounce porušuje, děje je totiž situován částečně na venkov, jak jsme zvyklí, který je prostorem tady toho Marije na dětství kde žijí její rodiče a sestra, ale výrazně je tu akcentován i městský prostor, a to je český krumlov, ty jeho malebné ulice. Dávají prostor několika dějovým linkám s marijným milostným životem. Co je pro tvorbu Jiřího Hájička příhodné, je jeho soustředění se na rozhárané rodinné vztahy. Těch si tu užijeme do syta, neboť Marie řeší jen staré a velmi nemocné rodiče, kteří, tedy zejména táta, hojně vzpomínají na rodinnou minulost, na velmi dávnou minulost a na generace před ním, ale výrazně se tu řeší zejména sesterské neschody. Možná můžeme říct si až taková nevraživost, lomeno lítost nad vztahem se sestrou, nad kontrastem života Marie a její sestry Veroniky, kdy Marie je tou, kdo odjel do Prahy a stal se váženou docentkou literatury, bydlí v krásném davidském bytě, má dceru na vysoké škole v zahraničí, často je tu, jak je zmiňováno, finančně zaopatřená. Když to Veronika zůstala na vsi, vdala se tam za Láďu, který podle všeho není úplně nejostřejší tuškou v penále, má nějakou práci, na který moc nezáleží, a dcery, ale má pocit, že byla v životě ošiděná. Že, je, že jí ta Maria nechala, že na ní padla všechna ta starost doma s rodiči. Román Plachetnice na vinětách, mimochodem, pokud budete knihu číst a neustále urputně přemýšlet nad tím, co sakra ten název znamená, tak dejte tomu čas, název se vyjeví někde až v poslední třetině. A ten román by se tedy dal rozčlenit na pomyslné tři sféry. Jedna se věnuje marijným vzpomínkám na dětství a scénám s rodiči, kde se tu konfrontuje minulost s přítomností, Akcentuje se tu nezastavitelnost běhu času, přemýšlí se tu nad stárnutím, jak Marie přemýšlí nad stárnutím svým, tak i nad stárnutím svých nemocných rodičů. Pak je tu linie regionální, kdy se akcentuje pohyb Praha, český Krumlov a ten krumlovský venkov, nějaké to pendlování a rozdíl v tom, jak se kde žije. No a ve třetí linii se tu odvíjí Mariny nově navazované vztahy, porozvodové vztahy, které mi upřímně celkový dojem z četby drobně kazily. připadala mi možná trochu příliš románkové, příliš rádoby zajímavé a rádoby excentrické. Takovou povahu milostného vztahu nebudu prozrazovat nic víc, abych vám k nevyzradila děj, ale takovou povahu bych čekala v nějaké přihlouplé české filmové komedii, kde by v hlavní roli byla třeba Anna Polívková, nebo Klára Isová, nebo Ivana Chylková. Já jsem se vybavila úplně konkrétní případy filmů, které jsem v nedávné době viděla já na tom takovou zvláštní Schrnu to podstrženo, ze svého dojmu musím říct, že nejsem ve výsledku z románu nadšená tak, jak z autorových knih bývám. Pamatuju si, jakým objevem pro mě bylo číst předlety Rybí krev, Ostatně za tento román, který reflektuje mimo jiné začínající snahubu Temelína, dostal hájíček v roce 2019 tak i magnézii literu. Napadá mě však, že strukturou jsou si tyto dva romány docela nápadně podobné. V obou případech tu totiž máme hrdinku, která se někdy ve středním věku vrací na místo svého dětství a mládí, na místo, ze kterého se v uvozovkách vymanila, nebo dokázala vymanit. A s tímto místem, tímto místem je vždycky venkov a ona se s ním nějakým způsobem konfrontuje, to jaký život tam vlastně zůstal takový, jaký vždycky byl a ona odešla do světa v uvozovkách. Tolik k románu Jiřího Hajička Plachetnice na vynětách. Zároveň bych vám tu dnes ráda dala takové avízo na brzy vycházející knihy, které by podle mě byla veliká škoda minout. A to je jednak komiks, který vychází u Arga, jmenuje se Milada Horáková. Autorem textu je Zdeněk Ležák a autorkou ilustrací Štěpánka Jislová. A komiks vypráví přirozeně o životě Milady Horákové. Zdeněk Ležák už v Argu vydal vícero komiksů, takovým nejvýraznějším z jeho tvorby je asi komiks TGM o Tomáši Gariku Masarykovi. A zároveň, když jsem si ho rešeršovala, tak jsem si to je šéf redaktor časopisu Ábíčko. Uh, to je časopis, který když jsem byla malá, tak můj táta mi hrozně urputně se snažil vnutit a snažil se, aby se mi zalíbil. A abychom společně stavili a skládali ta papírová autíčka a lodičky. Což jim vždycky byly. Nicméně já jsem stejně uh, vždycky chtěla Donalda, kde byla přílohou nějakého vadina. Něco jako předchůdce slizu nebo umělého vínku, který máme do uh, mimochodem doma, a stále je s ním sranda. No a. Uh, Kniha by tedy měla být 9. června, což je v tuto chvíli, kdy já to natáčím zítra. Pro vás to už možná, když to posloucháte, bylo. Tudíž vám doporučuji, hybaj ke svému oblíbenému knihkupci nebo knihkupkyni. Věřím, že tento komiks bude stát za to. Určitě se mu budu věnovat minimálně na svém Instagramu, nebo jde o komiks a ten je dobrý ukazovat. No a druhým typem na sledování brzy vycházející knihy, který mám, tak ten je Na červenec. A to je nový román Paula Jordana, autora legendárního a obrovsky populární knihy Osamělost prvočísel, což je už několik let v knihkupectvích beznadějně vyprodaná kniha ve všech, respektive v obou českých verzích vydání. Uh, osmělost pr- osmělost prvočísel, což mi vlastně připomíná, že bych mohla zkusit uh, se zeptat Jindřicha Juzla, šéfa redaktora Odeonu, zda by nebylo fajn knihu uh, vydat v tisku. Uh, nová kniha Paula Jordana se bude jmenovat Dobývání nebe a mělo být o autorův návrat ke generační výpovědi, jakou byla jeho prvotina Osmělost prvočísel. Ostatně on má v češtině vydané ještě další dvě knihy, uh, to je novela Čern a Stříbro, a válečný román Tělo. Protagonisty toho jeho nového příběhu bude čtveřice mladých lidí, tři chlapci a jedna dívka. Jejich osudy budeme sledovat od kuberty přibližně do jejich 30 let, kdy všichni sklízejí plody svých mladických postojů a rozhodnutí. Malinko mi to takhle na první dobrou mysl nahrává malý život, tak uvidíme. Zda to bude třeba fajn knihou pro generaci mileniálů nebo těch, kdo rádi čtou o generaci mileniálů, což jsem třeba já. No, jinak já v tuto chvíli dočítám knihu Praskliny debit mladé české autorky Kláry Vlasákové, který vyšel v nakladatelství Listen, někdy asi týden a půl zpátky. A o této knize budu mluvit v další epizodě. Tolik ode mě dneska ke knize zejména Jiřího Hájíčka. A já se na vás budu těšit u další epizody. Tak se mějte fajn a zase naslyšenou!